0: Aus Exodus 20, aus 2. Mose 20, das Gebot lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und dazu hören wir auf die Auslegung unseres Katechismus, des Heidelberger Katechismus zum fünften Gebot. In der Frage 104, da heißt es, was will Gott im fünften Gebot? Und die Antwort ist, ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen. Auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Soweit die Lesung, möge Gott Sie segnen, möge Gott die Predigt segnen für uns alle. Wir kommen also heute zum, zum Letzten der Zehn Gebote, nicht nach der, der Reihenfolge der Bibel, sondern der Reihenfolge, wie wir sie behandelt haben, erst auf der Gemeindefreizeit und dann in den Predigten, die wir hier noch hatten, haben wir uns mit den Zehn Geboten insgesamt beschäftigt. Das kann man auch nachhören und nachlesen auf unserer Webseite, wen das interessiert. Und in, diesem, in dieser letzten Predigt zum fünften Gebot geht es natürlich ganz eindeutig zunächst mal um die Kinder. Das ist also... Ähm, eine, eine Kinderpredigt, zum Teil zumindest. Ähm Kinder, wie sie sich ihren Eltern gegenüber verhalten sollen. Das steht natürlich im Mittelpunkt dieses Gebotes, das ist ganz klar. Ich hoffe, dass die Kinder aufmerksam dabei sind und zuhören und sich fragen. Ähm, als Kinder kann man sich das fragen und sollte man sich das fragen? Als Fünfjähriger, als Zehnjähriger oder Dreizehnjähriger, wie kann ich das tun? Wie kann ich ähm, Vater und Mutter ehren? Wie kann ich das ganz praktisch tun? Wie kann ich Gott damit Gehorchen, das Gebot halten, sodass es Gott, meinem Vater im Himmel, gefällt. Aber keine Angst, es geht dann auch um die Eltern in diesem Gebot. Ähm, Eltern sind auch angesprochen, die wir sehen werden. Und dann geht es am Ende um uns alle in diesem Gebot. Zum einen deshalb, weil jeder von uns, da kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, jeder von uns hat Eltern, die wir auch zu ehren haben. Und jeder von uns hat andere Autoritäten, die auch angesprochen sind, die auch über uns gesetzt sind und denen wir uns auch unterordnen sollen. Hinter diesem Gebot, hinter diesem fünften Gebot steht auch wieder ein, ein bestimmtes Prinzip, ein geistliches Prinzip, um das es geht und das ist das Prinzip, dass wir alle uns gerne freiwillig dankbar unter die Autoritäten unterordnen sollen, die Gott, die höchste Autorität, über uns gesetzt und gestellt hat und das geht uns alle an in diesem Gebet, in diesem Gebot. Drei Dinge wollen wir uns anschauen miteinander, um das, dieses Gebot richtig zu verstehen und dann auch hoffentlich sehr praktisch anzuwenden für unser Leben. Das Erste, wir sind alle unter Autorität, jeder von uns. Und das ist gut so, das ist Gott gewollt. Zweitens, wir sollen und wollen uns diesen Autoritäten gerne freiwillig unterordnen. Und das Dritte, wenn wir das tun, dann werden wir feststellen am Ende, dass wir uns in Wirklichkeit in all dem Gott unterordnen, unserem Vater im Himmel und dass das sogar noch eine große Belohnung hat für uns am Ende. Also zum Ersten. Wir sind alle unter Autorität. Ich denke, wir kennen alle die Erfahrung. Wenn jemand so anfängt, wenn jemand spricht von Autorität, dann hat das bei uns irgendwie einen faden Beigeschmack. Wir hören das nicht so gerne. Dieses Wort Autorität ist irgendwie negativ belegt. Vielleicht ist das unsere besondere Geschichte in Deutschland. Man weiß nicht. Es hat vielleicht damit zu tun, unsere Geschichte von Krieg und Diktatur, dass wir Autorität gleichsetzen mit Autoritär, mit, mit Amtsmissbrauch vielleicht, mit diktatorisch mit herrschsüchtig mit blindem Gehorsam mit Kadavergehorsam auf unserer Seite wir leben in einem land schon lange seit jahrzehnten sicherlich ist das ein muster dass wir, dass jeder sein eigener chef sein will dass jeder selbst entscheiden will was er den lieben langen tag macht ohne dass ihm jemand reinredet wir sind, wir wollen alle autonom sein also sich selbst uns selbst ein gesetz das sieht man in der Berufswelt, das sieht man bei den jungen Erwachsenen draußen, das sieht man bei Kindern. Mir fällt immer wieder auf, wie rebellisch heute oft schon die kleinen, kleinsten Kinder sind in der Öffentlichkeit. Und was noch schlimmer ist, wie Eltern das einfach mitmachen, wie Eltern das schlucken, als wäre das das Normalste auf der Welt, dass das so ist. Da sind 12, 13-Jährige, die ihre Eltern mit schlimmsten Schimpfwörtern belegen auf offener Straße und die Eltern sagen, zucken mit der Schulter und sagen, ja, das ist wahrscheinlich einfach die Pubertät, kann man nichts machen. Oder Eltern, die ihren kleinen Kindern, 5, 6, 7-Jährigen sagen, nein, das darfst du jetzt nicht, denn das Kind schmeißt sich auf die Straße in einem Zornausbruch und die Eltern zucken mit der Schulter und sagen, naja, das wächst sich alles raus. Ich habe noch keinen 20-Jährigen gesehen, der sich noch auf die Straße wirft, äh, schreiend und äh, strampelnd, das wächst sich alles raus. Aber das wächst sich nicht raus, stimmt natürlich nicht. Die Rebellion bleibt im Herzen, die Rebellion nimmt dann nur andere Formen an wenn die Kinder größer werden, Jugendliche werden, junge Erwachsene werden und Erwachsene werden. Sie bleiben Rebellen. Sie werden sich auch später nicht, nichts und niemandem unterordnen. Nicht ihren Arbeitgebern, nicht ihrer Gemeindeleitung, nicht ihrem Gott. Und leider stimmt das nicht nur über, über die Kultur da draußen, über die Welt. Da, da haben wir es immer leicht, ähm, solche sündhaften Dinge Aufzuzeigen, es stimmt leider auch im Großen und Ganzen über die Kirche, über die Gemeinde. Jesu. In den meisten Gemeinden heute herrscht auch eine Form von Anarchie. Anarchie bedeutet ja eigentlich wörtlich, dass da niemand herrscht. Niemand herrscht, das will niemand, das soll niemand herrschen. Das klingt eigentlich zunächst mal ganz gut, aber Anarchie bedeutet in Wirklichkeit eigentlich niemals, dass, dass niemand herrscht, sondern bedeutet in Wirklichkeit immer, dass alle herrschen, dass alle herrschen wollen alle regieren wollen. In den wenigsten Gemeinden muss man sagen, heute herrscht noch die gute alte biblische Ordnung, dass eine Gemeinde geleitet wird von einem Kirchenrat, von Ältesten, von Hirten der Gemeinde. Das macht heute irgendein, neudeutsch sagt man dann Leadership Team oder ein Leitungskreis von irgendwelchen Leuten, die sich eben dazu berufen fühlen. In Wirklichkeit sind es oft auch die Jungen, die vorgeben, was zu passieren hat in der Gemeinde, ohne Respekt, ohne Rücksicht auf die Alten. In manchen Gemeinden, das sieht man förmlich, wie die, wie die Alten nicht mehr so richtig einen, einen Platz, einen Ort haben in der Gemeinde, weil die Jugend das Heft sozusagen in der Hand hat. Ich denke, um dieses fünfte Gebot überhaupt erst verstehen zu können, müssen wir zuallererst begreifen, dass wir alle unter Autorität sind, dass alle Menschen unter Autorität sind, egal ob gläubig oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob es ihnen gefällt oder nicht. Alle sind unter Autorität, unter der Autorität Gottes in erster Linie. Er ist der oberste Gesetzgeber. Er bestimmt, was geschieht. Sein Wort ist der Maßstab für alles, was richtig und falsch ist. Die Leute können noch so sehr rebellieren gegen Gott, gegen den Gott, an den sie vielleicht gar nicht glauben, es ändert doch nichts daran. Er bleibt der oberste König und Herrscher, der regiert, der spricht und es geschieht. Und dem wir alle Rechenschaft schulden und vor dem sich ultimativ jedes Knie beugen wird eines Tages. Vor seiner Autorität, da gibt es überhaupt keine Frage. Wir werden sie alle erkennen. Und ich denke, das allein sollte uns schon demütig machen, uns erinnern, dass wir nicht die Chefs sind in dieser Welt. Nicht diejenigen, die bestimmen über das Geschick dieser Welt. Gott tut das und Gott tut das allein und Gott tut das sehr gut. Keine Sorge. Adam, bei Adam sehen wir, Adam hat das gewusst von Anfang an. Er wusste, dass er nicht Gott ist, dass er nicht der Schöpfer ist, nicht der Erfinder des Universums, dass, dass er nicht derjenige ist, der die Spielregeln festlegt. All das wusste Adam von Anfang an, sondern dass Gott, der Himmel, Gott im Himmel das ist, sein Vater das ist. Auch wenn wir wissen, dass das an entscheidender Stelle ist vergessen hat, beziehungsweise ignoriert hat Adam. Ich denke, es ist ganz klar, was Adams erste Sünde war. Die erste Sünde der Menschheit, was war sie? Sie war im Herzen eine Rebellion gegen die Autorität Gottes. War ein erster Versuch der Rebellion und der Autonomie des Menschen. Gott hat gesprochen, aber Adam wollte nicht hören, wollte sich nicht unterordnen, wollte nicht gehorchen. Adam wollte seinen Vater nicht ehren. Sondern er wollte selber sein wie Gott. Das war das eigentliche Problem. Und wir sehen dann, wie Gott ganz praktisch in diese Schöpfung von Anfang an praktische, bestimmte Autoritätsstrukturen hineinlegt, die man gar nicht auslöschen kann, die einfach verankert sind in der Schöpfung von Gott von Anfang an. Wir sehen, wie Gott seine Autorität, seine Souveränität nicht direkt und unmittelbar ausübt, sondern wie er Menschen, andere Menschen bestimmt, um Autorität auszuüben für ihn oder er durch sie. Alle Menschen, wie gesagt, ob es ihnen gefällt oder nicht, sind unter Autorität von anderen Menschen. Ob wir wollen oder nicht. Nicht nur von Gott, sondern von anderen Menschen. Von Anfang an sehen wir das in der Bibel, die Autorität, ein Autoritätsgefälle, wenn wir so wollen, zwischen Mann und Frau. Schon zwischen der ersten Frau und dem ersten Mann. Der Mann, Adam, war das Haupt. Von Anfang an. Ob er wollte oder nicht. Und die Frau sollte sich ihm unterordnen, ob sie wollte oder nicht. Das hat Gott so in die Schöpfung hineingelegt. Autorität. Dann kamen die Kinder, sie sollten sich unterordnen unter die Autorität der Eltern. Dann später kamen andere Autoritäten dazu in der Bibel, die Obrigkeit, dann gab es Könige, dann gab es Richter, dann gab es Priester, unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Personen, die von Gott mit Autorität begabt und äh, ausgerüstet waren und denen wir, denen das Volk Gehorsam, Unterordnung schuldet, weil Gott es so bestimmt hat. Zacharias Ursinus, einer der, der Mitverfasser des, des Heidelberger Katechismus, der sagt, es gibt in der Welt Vorgesetzte und Untergebene, so hat es Gott von Anfang an bestimmt und gewollt, Vorgesetzte sind alle, die Gott über andere gesetzt hat, um uns durch sie zu, zu regieren und auch zu verteidigen, zu versorgen und unter, Untergebene, das sind die, die Gott unter andere gestellt hat, damit sie regiert und verteidigt werden. Und er sagt, Vorgesetze sind in diesem Gebot angesprochen als Väter und Mütter im weitesten Sinne. Das sind natürlich erstens unsere tatsächlichen Eltern, leiblichen Eltern, Vater und Mutter. Zweitens können das auch Pflegeeltern sein oder Adoptiveltern. Er sagt drittens Lehrer, Schulrektoren, Pastoren nennt er. Viertens die staatliche Obrigkeit im Kleinen und im Großen. Und fünftens sagt er die Ältesten. Und damit meint er sowohl die Ältesten in einer Gesellschaft, also politische Älteste, die Ältesten in einem Dorf, die Respekt verdient haben, die Erfahrung haben, die gefragt werden sollen und die Ältesten in einer Gemeinde. Usinus sagt dann, diese Vorgesetzten sind so etwas wie Gottes Vizeregenten. Sie regieren als stellvertretende Regierung. Sie vertreten Gott, sie sind eine Art Stellvertreter Gottes auf Erden in dieser Autoritätsstruktur. Von Anfang an regiert Gott durch sie. Das heißt, es ist gut, es ist gut, so wie das ist, es ist gut, dass wir alle so unter Autorität sind in unterschiedlicher Form. Das ist ein durch und durch biblisches Prinzip von Anfang bis zum Ende. So also ein Beispiel möchte ich nennen, was der Apostel Paulus schreibt in Römer 13, ab Vers 1 gleich. Jedermann, sagt er, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. So gebt nun jedermann, in Vers 7, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Das ist die Grundstruktur unseres Lebens und der Autorität. Und auch Jesus Jesus hat eindeutig anerkannt, zum Beispiel die Autorität des Kaisers. Wenn er zu seinen Jüngern sagt, in, Matthäus, in Markus 12, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist nicht dasselbe. Aber er hebt das nicht auf. Im Gegenteil, er bestätigt diese Autorität, diese weltliche Autorität. Selbst ein böser Kaiser, und das war in Jesu Fall ein böser, sündhafter Kaiser, selbst er hat Autorität, eine Autorität, die er am Ende nur von Gott haben kann. Und deshalb schulden wir ihm Respekt und Gehorsam, weil wir es Gott schulden. Die Bibel ist dann voll, man könnte das alles zusammentragen, voll von Anweisungen für Sklaven, wie Sklaven sich ordentlich ihren Sklavenhalter unterordnen sollen, von Anweisungen, die wir übertragen können, auch auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie sie miteinander umgehen sollen, wie sich Frauen ihren Männern unterordnen sollen, wie Gemeindeglieder sich unter die Gemeindeleitung unterordnen sollen, wie sich Kinder ihren Eltern unterordnen sollen. Kurz und bündig: Wir leben in einer Welt, in der es eben diese gottgegebene Autorität, Autoritätsstruktur gibt und wenn wir gegen sie rebellieren, rebellieren wir einerseits gegen Menschen, aber ultimativ rebellieren wir gegen Gott, der das so gemacht und bestimmt hat. Und deshalb sollten wir Strafe erwarten. Deshalb sollten wir Strafe erwarten, wenn wir das tun. Strafe von Menschen, Paulus sagt das nochmal in Römer 13, er sagt dann, wer sich also gegen diese Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, zieht sich selbst die Verurteilung zu, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Immer wieder gab es Christen, und es gibt solche Christen bis heute, mir begegnen sie immer wieder, die meinen, es sei ein, ein, ein Ausdruck des Gehorsams gegen Gott, wenn man rebelliert gegen jede erdenkliche menschliche Autorität. Immer rebelliert dagegen und sich niemals irgendwo unterordnet. Man will sich ja nur Gott unterordnen. Das ist so was äh, hypergeistliches, aber Anarchie ist nicht biblisch. Anarchie ist nicht geistlich. Gott hält sie für ein Zeichen von Unglauben, von Rebellion gegen sich selbst. Und deshalb werden wir bestraft. für so ein verhalten Menschen, die sich nicht dem König, dem Kaiser, dem Kanzler unterordnen, der gültigen Rechtsprechung unterordnen, der Polizei unterordnen. Was passiert mit solchen Leuten? Sie kommen ins Gefängnis. Und zu Recht. Und Kinder, die sich ihren Eltern nicht unterordnen, die ihren Eltern nicht gehorchen, was passiert mit solchen Kindern, was sollen wir mit solchen Kindern machen nach der Bibel? Wir sollen sie züchtigen. Wir sollen sie zurechtweisen. Wir sollen sie strafen, sagt die Bibel. Sprüche 19 zum Beispiel heißt es, züchtige deinen Sohn solange noch Hoffnung vorhanden ist und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben. Eltern, die ihre Kinder nicht züchtigen, nicht die Rebellion austreiben, die führen sie eigentlich in den Tod, heißt es da. Sie sollen sie züchtigen als Akt der Liebe, das ist ein Akt der Liebe und des Schutzes und nicht des Hasses. Um nicht nur Strafe von Menschen haben wir zu erwarten, wenn wir die Autoritäten, die Gott über uns gesetzt hat, missachten und dagegen rebellieren, sondern auch am Ende Strafe von, von Gott selbst. Paulus zählt in Römer 1, ja das ist uns bekannt wahrscheinlich, diese, diese Latte von, von schlimmen Sünden, Sünden, die uns des Todes würdig machen. Und da nennt er Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben, die den Eltern ungehorsam sind. Das ist mitten in dieser Liste von schlimmen und des Todes würdigen Sünden. Gott lässt sich nicht spotten, er lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen, er lässt nicht zu, dass Menschen gegen Autorität aufbegehren, gegen ihn aufbegehren. Er wird strafen bestrafen die, die das tun. Aber all das, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich nur die negative Seite. Das Gebot hat, wie alle anderen Gebote, auch eine, eine vor allem eine positive Seite, die wir uns jetzt anschauen wollen, Mein zweiten und wichtigeren Punkt, dass wir uns gerne und freiwillig unterordnen wollen unter diese Autoritäten, die Gott uns gegeben hat. Das Gebot heißt ja, Wiederholst nochmal, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Gott gibt uns gleich noch einen, einen Grund oder eine, eine positive Motivation hier mit, nämlich, dass wir, damit wir lange leben in dem Land. Wir werden uns gleich anschauen, was das bedeutet, aber es ist deutlich, Gott stellt uns etwas, etwas Gutes in Aussicht, wenn wir das tun. Es ist gut für uns. Wie leben wir nach diesem Gebot, nach diesem fünften? Wie können wir es, wie können wir es mit Leben füllen? Der Heidelberger sagt, ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen. Ich denke, das ist schon sehr, sehr praktisch und sehr positiv. Alle Ehre, Liebe und Treue erweisen. Und, weiter, alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen und auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben. Kinder, hört mal aufmerksam zu. Es reicht nicht bei diesem Gebot, wenn ihr euch fragt, wie kann, ich, wie kann ich Vater und Mutter, Papa und Mama so gehorchen, gerade mal so gehorchen, dass ich nicht bestraft werde. Das wäre sozusagen dieser negative Teil. Das wäre das absolut Mindeste, die Mindestbedingungen und Anforderungen. Das ist aber noch nicht das, was Gott wirklich will. Das Ziel ist, dass ihr eure Eltern, euren Eltern alle Ehre und Liebe und Treue erweist wie es der Katechismus sagt, und alle gute Lehre von euren Eltern annimmt. Warum sollt ihr gute Lehre von euren Eltern annimmt? Weil ihr wisst, dass ihr das braucht, dass ihr noch nicht alles wisst. Dass eure Eltern vielleicht hier und da ein bisschen mehr Wissen und Erfahrung haben, und ihr deshalb das braucht. Dass ihr dann auch Strafe annimmt, das gehört natürlich zu dem Schwierigsten für Kinder, sogar Strafe anzunehmen, wo sie nötig ist als Korrektur. Und warum ist das wichtig? Strafe anzunehmen, Korrektur anzunehmen weil ihr wisst, dass ihr es braucht, Und dass es besser ist, korrigiert zu werden in falschem Verhalten, als dass die Eltern sagen, ist mir egal, bleibt doch in eurem falschen Verhalten. Bleibt doch in eurer Sünde, ist besser, korrigiert zu werden. Ich äh, erlebe das immer wieder in vielen Gemeinden, dass da eigentlich kein richtiger Raum ist für Kinder. Kinder kommen eigentlich nicht vor, die sind da, sie sind in der Gemeinde irgendwo da, aber man weiß nicht so richtig, was man mit ihnen anfangen soll, mit den Kindern. Sie sind irgendwie alle noch klein, sie verstehen noch noch so wenig vom Glauben, so wenig von Theologie. Man weiß nicht, wo sie reinpassen. Für uns gilt das nicht. Wir sind eine reformierte Kirche, eine reformierte Gemeinde. Wir glauben, dass Gott im Bund ist mit uns und mit unseren Kindern. Und das heißt, auch unsere Kinder, auch ihr, sollt schon nach den Geboten Gottes leben. Das ist, deshalb bringen es eure Eltern euch bei, die Gebote. Und was es bedeutet, danach zu leben. Und wenn ihr euch fragt, Kinder, und ich hoffe, ihr fragt euch das, wie kann ich nach dem fünften Gebot leben, wie kann ich als Christ leben, wie kann ich eigentlich ein Christ sein? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, oder Jesus sagt, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also wer sagt, ich liebe Jesus, ich glaube an Jesus, was tut der? Der fragt nach den Geboten. Der hält die Gebote. Wer das fünfte Gebot hält, wer Papa und Mama ehrt, der liebt Gott. So einfach ist das eigentlich und also so praktisch ist das mit dem Glauben, es ist gar nicht so kompliziert. Gott, Gott ist weit weg vielleicht, Gott ist im Himmel. Wie soll ich Gott gehorchen als Kind? Ich soll Papa und Mama ehren und lieben und respektieren und gehorchen. Das ist eine ganz wichtige Form des Glaubens von Kindern, des praktischen Glaubens von Kindern, die Gott gefällt und die Gott Anerkennen. Ich denke, es ist nicht zufällig, dass das fünfte Gebot ja eigentlich das in der Liste der zehn Gebote ist. ist das ist das erste der Gebote, die, die jetzt direkter unseren Nächsten angehen. Die ersten vier Gebote sind eher unmittelbar auf Gott ausgerichtet. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das nicht wirklich zu trennen ist voneinander. Aber die ersten vier sind vor allem auf Gott ausgerichtet und dann geht es los mit den Nächsten. Und es ist interessant, dass hier das fünfte Gebot, das erste ist was den Nächsten angeht und wo fängt es an? Wo üben wir das? Wo praktizieren wir das Fünfte Gebot? In der Familie, im Haus. Zunächst. Das bedeutet, dass wir den Umgang mit dem Nächsten, dann auch mit unseren Arbeitskollegen, mit, mit, mit Leuten um uns herum, weiter weg, all das lernen wir eigentlich. Zu Hause, als Kinder, in der Familie. Wer zu Hause als Kind lernt, seine Eltern zu respektieren, wer das lernt, aktiv wirklich dabei ist und das auch mit Leben füllt, wer lernt, ihnen zu helfen, sich den Eltern unterzuordnen, nicht frech zu sein, nicht ständig zu widersprechen, nicht resistent zu sein für Belehrung, für Korrektur, sondern auf ihren Rat zu hören, wer das früh kapiert, der ist auch in der Lage, die anderen Gebote gegen uns am nächsten je länger, je mehr zu halten, zu praktizieren. Das hängt zusammen. Das geht nicht. Von einem war losgelöst und abgekoppelt. Aber auch hier geht es ja nicht nur um die Kinder, es geht um uns alle, alle, die wir unter Autorität sind, jeden Tag unseres Lebens. Wir sollen allen, die mir vorgesetzt sind, unseren Chefs, und unseren Vorgesetzten und den Regierenden, wir alle sollen ihnen alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen und auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben gerade dieser letzte Punkt ist vielleicht sehr spannend. Er setzt ja einiges voraus, dass wir mit Ihnen, mit Ihren Fehlern Geduld haben sollen. Das ist eine wichtige Frage, die wir sicher haben. Die Kinder fragen sich manchmal, ihr Kinder fragt, fragt euch manchmal, ich weiß, dass meine Kinder sich das manchmal fragen, muss ich Mama und Papa auch gehorchen, wenn sie vielleicht nicht immer alles richtig machen, wenn sie nicht... Vollkommen sind, fehlerlos sind, wenn sie vielleicht manchmal auch ungehalten sind, zornig sind, wenn sie manchmal vielleicht ungerecht sind, sogar gegenüber mir, im Vergleich mit den Geschwistern, muss ich dann auch, muss ich dann auch noch gehorchen? Oder kann ich dann sagen, naja, da muss, muss ich jetzt nicht gehorchen? Und wir fragen uns sicherlich auch oft in der Arbeitswelt, hat es mein Chef, der Chef, hat der das ausgerechnet verdient, dass ich mich, dass ich da mich um seinen Befehlen. Unterordnen hat es unsere Regierung verdient, dass wir gute Bürger sind und da beispielhaft mitmachen, hat es unser Justizsystem verdient, dass ich mich unterordne und füge und dass ich eben nicht selbst Justiz übe. Haben die das alles verdient? Das fünfte Gebot setzt voraus natürlich, dass wir als Eltern zum Beispiel, dass wir unsere Aufgabe auch ernst nehmen. Das wird vorausgesetzt, ganz klar, dass Eltern sich kümmern um ihre Kinder. Eltern, die sich nicht kümmern um ihre Kinder, können auch kaum erwarten. Dass die Kinder sie ehren, respektieren. Dass wir sie versorgen, dass wir da sind, dass wir sie beschützen, dass wir sie führen und leiden, dass wir sie auch lehren und belehren, korrigieren, biblischen Rat geben, dass wir sie auch züchtigen, strafen, wo es nötig ist, das wird ja auch angesprochen. Es setzt voraus, dieses Gebot, dass alle Vorgesetzten ihre Berufung auch erfüllen. Ganz klar. Das ist die Voraussetzung. Aber was, wenn sie es nicht so vollkommen tun? Niemand von uns tut es Vollkommen. Eltern nicht, Vorgesetzte nicht, Chefs nicht, Regierung nicht. Kinder, Gott sagt, dann sollt ihr Geduld haben mit euren Eltern, mit ihren Schwächen und Fehlern. Alle Kinder, ihr wisst, dass eure Eltern Schwächen und Fehler haben, dass sie auch Sünder sind, aber das heißt nicht, dass ihr ihnen deshalb weniger gehorchen sollt, dass ihr weniger von ihnen lernen sollt. Sie weniger ehren sollt. Im Gegenteil, sie bleiben eure Eltern. Gott hat sie euch gegeben als eure Eltern. Gott will euch regieren äh, durch eure Eltern, euch erziehen. Und das, was wir als Eltern in Anspruch nehmen, dass unsere Kinder uns gehorchen, auch wenn wir nicht vollkommen sind, auch wenn wir nicht sündlos sind, das schulden wir alle dann auch unseren Eltern. Das schulden wir alle, auch die Erwachsenen, auch unseren ähm, Übergeordneten, dass wir genauso mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben, das ist eine wichtige Lektion, eine wichtige Schule, in die Gott uns nimmt. Natürlich lassen wir uns nicht zu sündhaften Verhalten hinziehen, hinreißen durch sie und machen da einfach mit, in blindem Kadavergehorsam, darum geht es nicht. Aber wir sehen hier in diesem Gebot, Eltern müssen sich diese Autorität über ihre Kinder nicht erst verdienen. Möglicherweise, wenn wir 25 Jahre lang, 20 Jahre lang Kinder hatten und Kinder erzogen haben, dann haben wir es vielleicht irgendwann verdient, dass sie uns auch gehorchen. Nein, Gott hat es so bestimmt von Anfang an. Arbeitgeber haben Autorität, die Hirten der Gemeinde haben Autorität, auch wenn sie alle keine vollkommenen Heiligen sind. Und so ist das Ziel, dass dieses Gebot hat, dass wir alle, dass Kinder, Erwachsene, Arbeitnehmer, wo auch immer wir sind, dass wir uns gerne und unterordnen, freiwillig unterordnen, aus Dankbarkeit gegen Gott, dass er uns regiert, dass er für uns sorgt durch Eltern, aus Liebe zu ihm. So sagt es der Hebräerbrief, ganz ausdrücklich in Bezug auf die, auf die Gemeinde, auf die Unterordnung, die alle Gemeindeglieder, den Hirten der Gemeinde, schulden und entgegenbringen sollen. In Hebräer 13, wo es heißt, gehorcht euren Führern, euren Leitern, euren Hirten. Und fügt euch ihnen, das ist alles eine ein, ein praktische, praktische, praktische Ausformung Aus, äh, dieses Prinzips der Unterordnung. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Und jetzt kommt die Begründung. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Die Gemeindeglieder sollen sich gerne unterordnen, damit auch die Hirten gerne diesen Dienst tun. Das ist das Ziel von dieser Unterordnung. Nicht blinder, sturer, Kadavergehorsam irgendwas erfüllen, damit es erfüllt ist. Es geht um ein, ein freudiges sich Unterordnen im Glauben, im Vertrauen gegenüber Gott. Erst wer gerne das fünfte Gebot erfüllt von den Kindern, erst wer gerne Mama und Papa gehorcht und gerne auf den Rat von Vater und Mutter hört, anfängt gerne darauf zu hören, sich freiwillig unterordnen. Erst das Gemeindeglied, das weiß, dass es gut ist für mich als Christ, als Gemeindeglied, mich den Hirten, den Ältesten der Gemeinde unterzuordnen, dass es gut ist für mich und nicht ein irgendwas, was ich jetzt irgendwie hinbekommen muss und, und eben machen muss. Erst wer, der hat erkannt, worum es in diesem Gebot eigentlich geht. Erst der hat erkannt, dass es in diesem Gebot ultimativ um Gott geht und damit um das Evangelium geht. Das ist mein letzter Gedanke, mein letzter Punkt, ganz kurz. Wenn es stimmt, wenn es so ist, und ich denke, es gibt keinen Zweifel, dass Gott seine Regierung, seine Souveränität, seine Autorität ausübt über uns durch Menschen, durch menschliche Autoritäten, dann stimmt ja auch umgekehrt. Wie wir mit diesen menschlichen Autoritäten, mit unseren Eltern, mit unseren Vorgesetzten umgehen, das hat eine Bedeutung, das, das wirkt sich aus darauf, wie wir mit Gott umgehen. Und zwar unmittelbar. Es ist kein Zufall, dass Gott sich in der Bibel seinem Volk, den Menschen vorstellt von Anfang an als was oder als wer? Als Vater. Gott ist der Vater, nachdem, wie Paulus einmal sagt, jede Vaterschaft im Himmel überhaupt ihren Namen bekommt, als Modell sozusagen an der Vaterschaft Gottes, misst sich all das. Schon Adam wird ein Sohn Gottes genannt in der Schrift. Das Volk Gottes, das Volk Israel wird ein Sohn Gottes genannt, der erstgeborene Sohn Gottes, Exodus 4. Wir wissen in beiden Fällen Adam, der erste Sohn Gottes, Israel, der erstgeborene Sohn Gottes, beide waren ihrem Vater nicht gehorsam, haben ihren Vater nicht geehrt, wie sie hätten sollen. Das war ihr Hauptproblem, das war ihre Hauptsünde. Die Sünde, das Hauptproblem, das Gott immer wieder anprangert in der Schrift beim Propheten Malachi, klagt Gott, Malachi 1, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herr. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Sagt er über sein Volk. Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher das hat Gott gefehlt. Es gab zwar ein Lippenbekenntnis von seinem Volk zu ihm als dem Vater, aber sie haben ihn nicht geehrt als Vater. Schon lange bevor das fünfte Gebot in der Bibel stand, wussten, wusste das Volk Gottes, dass es Gott als Vater ehren soll, Ehre und Gehorsam schuldet wie der Heidelberger sagt, ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre und Liebe und Treue erweisen. Warum? Weil Gott uns durch ihre Hand regiert. Das ist das Ultimative, worum es geht. Bei allen menschlichen Autoritäten geht es am Ende darum, dass Gott mein Vater ist, dass er mich regiert. Es geht um eine Beziehung zwischen mir und Gott. Vermittelt durch diese menschlichen Autoritäten, natürlich. Gott will uns regieren, nicht nur durch menschliche Autoritäten in dieser Lebzeit, das ist alles wichtig, dass alles ordentlich zugeht, im Staat, im Land, aber das ist nicht sein ultimatives Ziel. Das Ziel ist, Gott will uns regieren für die Ewigkeit. Das Ziel des fünften Gebotes ist die richtige Beziehung, das richtige Verhältnis zu Gott, unserem Vater, unserem Vater am Himmel. Das ist das ultimative Ziel. Dass das richtige Verhältnis zu Gott, unserem Vater, wiederhergestellt wird, das ist ja verloren gegangen, wie wir gesehen haben, durch den Sündenfall. Das ist dann am Ende sogar die ganze gute Nachricht. Das Evangelium, das in diesem Gebot steckt, in diesem alten oder alttestamentlichen Gebot, steckt als Voraussetzung das ganze Evangelium. Und das sehen wir daran, dass, dass in diesem Gebot ganz eindeutig eine Verheißung erwähnt wird. Da steckt eine Verheißung drin. Damit du lange lebst, heißt es, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, der Gott, dein Gott, dir gibt. Deshalb sollen wir nach diesem Gebot leben. Und der Apostel Paulus macht das nochmal ganz deutlich im Epheserbrief, Epheser 6, da zitiert er dieses fünfte Gebot und sagt dazu, ihr Kinder, zitiert nochmal den, den Wortlaut: ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, fügt er hinzu, denn das ist Recht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und er zitiert die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was ist diese Verheißung? Worum, worum geht es da im fünften Gebot und wie es dann der Apostel Paulus auslegt? Es geht um die Verheißung des Landes, die, des verheißenen Landes. Die kennen wir mittlerweile zur Genüge. Wer die Predigten aus dem Buch Genesis gehört hat, der weiß, da geht es immer wieder um die Verheißung des Landes, ein verheißenes Land, die Verheißung eines gelobten Landes, in, in, in dem das Volk Gottes eines Tages in Ruhe und in Frieden leben und wohnen wird. Und diese Alttestamentliche Verheißung gilt jetzt auch uns, gilt jetzt auch uns Christen, sagt Paulus. Und wie kann das sein? Adam war nicht gehorsam seinem Vater im Himmel. Er hat ihn nicht geehrt und was war die Folge? Er ist aus dem Land herausgeworfen worden. Er ist aus Eden herausgeschmissen worden. Israel als Volk als testamentliches Volk, war seinem Vater nicht gehorsam, wie es hätte sein sollen. Was war das Konsequen die Konsequenz? Das Volk Gottes musste ins Exil, ist herausgeworfen worden aus dem Land, aus dem Land Kanaan damals. Wie können wir jetzt diese Verheißung einfach nehmen und einfach auf uns beziehen, als wäre da nichts gewesen? Wie kann das sein? Wie können wir das? Meine Lieben, wir können das nur in Jesus Christus, nur durch ihn wir haben diese Verheißung nur, sie gilt uns nur, weil Christus der allererste war, der dieses Gebot erfüllt hat. Jesus war der allererste, der dieses fünfte Gebot erfüllt hat. Als zweiter Adam, als letzter Adam war er derjenige, der es erfüllt hat, als wahres Israel, als wahrer Sohn Gottes war er derjenige, der gehorsam war, der seinem Vater immer gehorsam war auf seiner Wüstenwanderung von von immerhin 40 Tagen, wo er in der Wüste war, war er gehorsam bis zum Schluss. Er war gehorsam in Gethsemane, war er war gehorsam bis ans Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und so war er auch der Allererste, sagt die Heilige Schrift, der Erste, der in das Land, in das Reich Gottes eingegangen ist. Als Erstgeborener der neuen Schöpfung ist er eingegangen als Allererster in das Land, das ihm und allen wahren Gläubigen verheißen war und verheißen ist. Und wenn wir glauben an ihn, dann gehört uns alles, was ihm gehört und damit auch das Land. Jesus sagte selbst in den, in den Seligpreisungen, in der Bergpredigt, sagt er für uns, unser ist das Reich der Himmel. Wir werden das Land erben, wir werden Gott schauen, wir werden Söhne Gottes heißen. Unser ist das Reich der Himmel, das ist dieses Land, in dem wir lange leben werden, wenn wir nach den Geboten Gottes leben, im Glauben. Wir werden lange leben in dem verheißenen Land in erster Linie, weil er selber, weil unser Herr Jesus Christus selber seinen Vater vollkommen geehrt hat. Das ist die Grundlage für diese Verheißung. Nicht unser Gehorsam gegenüber diesem Gebot, sondern Jesu Gehorsam gegenüber diesem Gebot. Deshalb ist dieses Gebot, diese Verheißung sicher für uns, nicht unsicher. Es ist eine sichere Verheißung für alle, die glauben an Jesus Christus. Und was tun wir dann? Dann überlassen wir alles Jesus und sagen, er hat das ja schon gehalten, das Gebot, damit hat acta gelegt, damit haben wir nichts damit zu tun. Nein, wir als wahre Gläubige gehen dann hin und leben genauso nach diesem fünften Gebot. Nicht aus Angst vor Strafe, nicht aus bloßem Pflichtgefühl heraus, sondern aus Freude darüber, dass Gott, der Herr, unser Gott ist, der uns schon aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, wie es heißt im Vorwort zu den Zehn Geboten. Das ist ja schon passiert. Er hat uns ja schon befreit im Evangelium. Steht nicht auf der Kippe. Er hat uns schon in das verheißene Land gebracht, in das Himmelreich. Und aus Dankbarkeit wollen wir deshalb unseren Vater im Himmel ehren und lieben und respektieren. Wer wollte das nicht? Welcher Christ wollte das nicht? Wer das nicht will, der ist kein Christ. Gemeinde, lasst uns das tun, lasst uns dieses fünfte Gebot, zusammen mit allen Geboten natürlich, halten. Lasst es uns halten, wie Christus es uns vorgemacht hat. Wir sind ja als Christen Nachfolger Jesu, das heißt, wir folgen ihm nach. Auch das gehört zum Christsein dazu. Wir sind erlöst, um jetzt Jesus nachzueifern. Paulus sagt es in Römer 8, er sagt über Gott, die er zuvor ersehen hat, und das sind wir, die Gläubigen, die hat er auch vorherbestimmt, Wozu? Zum Heil? Ja, aber ganz konkret, die hat er vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus ist unser Bruder geworden. Im Glauben ist Jesus unser Bruder geworden. Der Bruder, der seinen Vater im Himmel immer und richtig und vollkommen geehrt hat. Und wir sollen diesem Bild, wir sind in dieses Bild verwandelt worden und folgen ihm nach, eifern ihm nach darin, den Vater im Himmel so zu ehren zu lieben. Wir wollen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen gesinnt sein, wie Christus es war, der seinem Vater im Himmel gehorsam geworden ist, bis in den Tod am Kreuz. Lasst uns ein für alle Mal aufhören mit diesem falschen Gegensatz, den ich immer wieder höre, diesem falschen Gegensatz, dass wir entweder unseren irdischen Eltern gehorchen und sie ehren, aber das ist ja nicht Gott, oder wir gehorchen eben Gott und dann vielleicht nicht den Eltern, dass wir die irdischen Autoritäten und Gottes Autorität auseinanderreißen und sogar gegenüberstellen. Lasst uns aufhören damit. Das ist kein biblischer Gegensatz. Warum fügt Gott diese Verheißung im fünften Gebot hinzu? diesem Gebot, dass wir Vater und Mutter ganz konkret ehren sollen, eben weil es diesen Gegensatz nicht gibt, diesen Gegensatz zwischen der Art und Weise, wie wir unsere Eltern, unsere Vorgesetzten respektieren und ehren und lieben sollen und wie wir Gott respektieren und ehren und lieben sollen, dann gibt es nicht diesen Gegensatz, wie wir Kinder wie Kinder gegenüber ihren Eltern sich verhalten sollen und dem Gehorsam gegenüber Gott weil es keinen Gegensatz gibt zwischen der Unterordnung der Frau unter ihren Mann und wie sich die Gemeinde dem Christus unterordnet. Weil es keinen Gegensatz gibt zwischen der Unterordnung und dem Respekt der Gemeindeglieder gegenüber den Hirten der Gemeinde und ihrem Gehorsam gegenüber Gott. Diesen Gegensatz, diesen Widerspruch gibt es nicht in der Bibel. Ich denke, hier wird das fünfte Gebot wirklich praktisch für uns Kinder. Hört nochmal zum Schluss ganz deutlich zu. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Ihr sollt euren Eltern gehorchen, auch wenn sie nicht vollkommen sind. Das sind sie nicht. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Ihr sollt ihm gehorchen, heißt es in dem Herrn. Papa und Mama gehorchen ist Gott gehorchen. Papa und Mama gehorchen ist Gott gehorchen. Das ist kein Widerspruch muss nicht rätseln, wie kann ich Papa, Mama gehorchen und wie kann ich jetzt auch noch Gott gehorchen. Und wenn er das tut, wenn er damit anfängt, wenn er heute damit anfängt, je länger, je mehr, das ist immer ein Übungsfeld, dann dürft ihr wissen, dass auch euch diese Verheißung gilt, Kindern. Das Versprechen, was Gott euch gemacht hat, dass ihr lange leben werdet, nicht lange auf dieser Erde unmittelbar oder unbedingt, 90 oder 100 Jahre oder was auch immer, sondern vor allem ein langes, äh, langes Leben im Reich Gottes. Darum geht es am Ende, im Himmel. Nämlich ewiges Leben bei Gott, dem Vater, im Himmel. Nicht vor allem auf dieser Erde. Jedes Mal, wo ihr Papa und Mama gehorcht, sie ehrt, ohne meckern, ohne motzen, ohne seufzen und ächzen, da freut sich auch Gott. Das hat mit Gott zu tun da freut sich Gott und ihr benehmt euch dann wie Christus. So freut sich Christus. Und ihr Erwachsenen, hört mir auch noch mal gut zu, ihr Frauen, ihr Frauen ordnet euch euren Autoritäten unter, eurem Mann als Haupt und zwar auch wie es Paulus sagt, als dem Herrn. Das hat unmittelbar mit dem Herrn zu tun, nicht nur mit euren unvollkommenen Männern, sondern auch mit dem vollkommenen Christus. So spiegelt ihr die Unterordnung der Gemeinde wieder unter Christus. Gerade bei euren unvollkommenen Männern. Gerade da ist das ein, so, ein, so ein wunderbares und, und kräftiges Bild und Zeugnis, wenn Frauen sich gerne und freudig und bereitwillig ihren unvollkommenen Männern unterordnen. Das ist ein Bild des Evangeliums. Und ihr Männer ordnet euch Christus unter. Gerne, freiwillig. Ahmt ihn nach. In seiner Liebe, seiner Aufopferungsbereitschaft. Ihr Arbeitnehmer, Arbeitnehmer fühlen sich oft wie Sklaven, wie Knechte. Aber was sagt das Wort Gottes? Epheser 6, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens. Als dem Christus. Nicht, weil die es verdient haben. Als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, nicht oberflächlich missmutig, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun, sagt Paulus. Von Herzen. Als Bürger unseres Landes wollen wir uns der Regierung, der Obrigkeit unterordnen. Warum? Weil sie so vollkommen ist? Sicher nicht. Jeder von uns weiß das. Unsere Regierung ist nicht vollkommen. Ganz und gar nicht. Aber Christus hat uns vorgemacht, er hat uns vorgemacht, dass man sich auch einer sehr unvollkommenen Regierung unterordnet, unterordnen soll. Dem Cäsar in seinem Fall. Und ich denke, da brauchen wir nicht viel dazu zu sagen, was das für eine unvollkommene Obrigkeit war, Regierung war. Als Christen, lasst uns einander gegenseitig unterordnen in der Gemeinde, als dem Herrn. Als Gemeindeglieder, lasst uns immerhin unser Mitgliedschaftsversprechen ernst nehmen, das wir ja abgelegt haben als Mitglieder. Lasst uns das mit Leben füllen, lasst uns das ausfüllen, was wir versprochen haben. Als wir Mitglieder wurden, haben wir auch versprochen, dass wir uns bereitwillig, den Ermahnungen und der Zucht der Kirche, das heißt auch ihren Hirten natürlich, zu unterwerfen sollte es geschehen und Gott bewahre uns davor, dass wir uns in Lehre oder Lebenswandel verfehlen. Lehre und Lebenswandel, das umfasst das ganze Leben. Da haben wir bekannt, dass wir das brauchen, dass das gut ist für uns, diese Autorität. Lasst uns das auch immer wieder neu mit Leben füllen und die Hirten der Gemeinde so ehren, als Eltern im übertragenen Sinne. Wir sündigen hier alle, wir sind alle nicht vollkommen in unserem Gehorsam, in unserer Unterordnung, unter die Autoritäten, die Gott uns gegeben hat, unsere Eltern und darüber hinaus. Wir werden in diesem Leben auch nicht vollkommen werden, in diesem Bereich, in diesem Gebot, in keinem der Gebote, das habe ich immer wieder gesagt, das ist der Kanon, den wir finden in der Heiligen Schrift. Aber die gute Nachricht ist, wir haben einen Erlöser, der in diesen Geboten vollkommen gehorsam war, der nicht gesündigt hat. Und der uns jetzt auch befähigt, je länger, je mehr nach diesen Geboten zu leben, aus Dankbarkeit. Wir sind alle unter Autorität, haben wir zuerst gehört. So funktioniert dieses Universum, die Welt, in die Gott uns hineingestellt hat. Es ist eingebaut in diese Welt unter Gottes Autorität. Und das ist gut so, das ist gut für uns. Wir haben gesehen, dass wir uns gerne unterordnen sollen. Allen menschlichen Autoritäten, die Gott uns gegeben hat, und warum? Ultimativ haben wir gesehen, weil wir als Christen im Glauben erkennen, dass wir so am Ende unseren Vater im Himmel ehren. Ganz praktisch. Dass das der Ausdruck ist, unserer Liebe ihm gegenüber. Und das ist wunderbar. Und das hat am Ende eben diese große Verheißung, die Verheißung des Evangeliums, wenn wir das tun, wenn wir danach leben. Amen. Wir wollen beten. Ja, unser Gott, du Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der du im Regiment sitzt, auf deinem Thron, als über alles erhaben, als souverän. Wir danken dir, dass du uns regierst durch Autoritäten, die du selbst eingesetzt hast, damit wir auch darin in aller Unvollkommenheit doch dich erkennen können. Du regierst uns durch Eltern, die uns deinen Willen Mitteilen, mitgeteilt haben, als wir klein waren, Eltern, die wir ehren, die wir respektieren dürfen, und darin dich selbst. Und durch Vorgesetzte, die wir respektieren dürfen, mit einem Respekt, den sie nicht verdient haben an und für sich, sondern nur dadurch, dass du sie gebrauchst, dass du sie eingesetzt hast, dass du sie gebrauchst, um uns zu regieren. Herr, hilf uns, dass wir in all dem aber vor allem eines erkennen, nämlich das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, der dich, den Vater im Himmel, sein ganzes Leben lang geehrt hat und geliebt hat und ja Gehorsam war im Kleinen und im Großen, sich gedemütigt hat, sich unterworfen hat, untergeordnet hat. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch und, und, und gerade für uns, für die Seinen, für sein Volk. Ja, wir bitten dich, dass du auch machst, dass wir so motiviert werden und gestärkt werden durch sein Vorbild, durch seinen Gehorsam. Dass wir jetzt auch uns auch selbst aus Dankbarkeit und Freude dir gehorchen, dich ehren, dem wir auch Vater und Mutter ehren und alle, die du über uns gesetzt hast in deiner unergründlichen Weisheit. Er hilft, dass wir so am Ende erben, erben werden deiner Verheißung, dass so wir auch lange leben werden im Land, das du uns versprochen hast, ewig leben im Reich des Vaters im Himmel. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.